0: Je suis perdue. Je ne me sens pas bien dans mon boulot, mais en même temps, il me permet d'assumer le quotidien. Je souhaiterais partir, mais je me sens emprisonnée. Je devrais m'estimer heureuse d'avoir un boulot. Il paraît. Pourtant, j'ai beau tenter de relativiser je me sens frustrée et insatisfaite. À vrai dire, je ne vois pas de solution. Si vous aussi vous êtes traversé par ce type de pensée, je suis convaincue que vous serez inspiré par le parcours d'Ebène que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Retrouvez-moi dans cet épisode numéro 3 qui s'inscrit dans le mois des mémoires, du travail des ancêtres et moi. Inspiration, expérimentation, introspection, Bienvenue dans Nous Fort, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Je souhaiterais vous parler de Madame Ibène. Madame Ibène est une magnifique jeune femme de plus de 30 ans qui a deux enfants et est en couple. Lorsqu'elle vient frapper à la porte de mon bureau elle est triste, elle se sent dépassée entravée et limitée car son contexte professionnel ne convient plus. Madame Eben a eu un parcours littéraire artistique, elle est diplômée dans, elle est diplômée dans le monde de l'art car son envie, son ambition depuis petite, était de devenir artiste et d'en vivre. Elle aspire à vivre de sa passion et elle y voit l'opportunité d'être épanouie professionnellement et elle sent qu'il qu y a la possibilité pour elle d'en vivre confortablement. Elle rêve d'expansion, mais sa réalité est tout autre. Elle est bloquée dans un emploi alimentaire, qui ne l'épanouit sous un, aucun point, qui présente cependant l'avantage de l'avoir sensibilisée à la question de l'enseignement. Aujourd'hui, dans son quotidien, elle se sent en échec et elle se sent coupable. Bien évidemment, avant de commencer à travailler avec Madame Iben L'étape suivante était de poursuivre l'état des lieux, en allant explorer ses mémoires. En allant fouiller dans sa mémoire familiale, on note qu'elle a une ancêtre qui, pour vivre de sa passion, a abandonné sa famille. Cette femme de sa généalogie a bénéficié de reconnaissance, a eu une vie épanouissante, professionnellement a pu vivre de son art mais elle s'est privée de sa famille pour atteindre cet objectif. En allant voir un peu plus près dans l'arbre généalogique, on se rend compte aussi que la mère de Madame Ibène, qui rêvait de devenir danseuse a renoncé à ses rêves parce qu'elle devait s'occuper de ses enfants, le père de Madame Ibène est un passionné qui ne subsiste que grâce à son emploi alimentaire. Il porte en lui la conviction que l'on peut faire ce que l'on aime, mais que l'on ne peut pas en vivre. Toujours dans les mémoires familiales, Madame Eben a un grand-parent qui lui a vécu dans l'abondance, mais qui a toujours eu peur du manque. Ce grand-parent considérait que l'homme était une entrave à l'épanouissement. En fouillant dans les mémoires collectives et dans les croyances que Madame Ebène porte sur nous, retrouve deux éléments importants. Le premier, une femme se doit de travailler deux fois plus dur qu'un homme, sans pour autant avoir de reconnaissance. La seconde est qu'entreprendre est un parcours du combattant et qu'on ne peut pas entreprendre quand on est une femme ou lorsque l'on a des enfants, parce que la tâche est deux fois bien plus compliquée. En continuant l'exploration, on arrive à la mémoire personnelle. Et là, Madame Eben partage le fait qu'elle a déjà monté une entreprise et que cela a été un échec, qu'elle a dû arrêter pour trouver un poste de salarié afin de s'occuper de ses enfants. Donc en termes d'héritage, elle porte quoi en elle, Madame Hébert bien évidemment elle porte en elle la condition que les enfants sont des limites, que les enfants sont des sacrifices, que l'homme est une entrave, et surtout qu'il lui faut choisir entre passion et subsistance, qu'il lui faut choisir entre famille et abondance. Bien évidemment, elle aspire à la passion, à l'abondance, et sa culpabilité, celle dont je vous ai parlé, elle résulte du fait qu'elle ne souhaite pas abandonner ses enfants. Bien évidemment, car elle porte en elle cet héritage, cette histoire de ce grand-parent qui a abandonné ses enfants, pour pouvoir réussir. Et elle n'imagine pas qu'elle puisse réussir avec ses enfants. Donc oui, il y a de quoi se sentir malheureux. Oui, comme je vous l'ai dit, elle est dans une posture d'adhésion totale à... aux, croyances, pardon, aux croyances liées à sa famille. Donc elle ne s'autorise pas à accomplir ses rêves. Sinon ce serait trahir soit sa lignée, soit ses enfants. Elle reste donc loyale. elle se conforte au quotidien avec les croyances reçues, à chaque fois qu'elle doit rester s'occuper de ses enfants malades au lieu d'aller faire euh, une activité euh, dans laquelle elle, elle pourrait s'épanouir, elle se conforte dans le fait que les, ses enfants sont une limite, il en ressort une profonde culpabilité. Surtout, Madame Eben reste dans une zone de confort. Zone de confort surtout parce qu'elle est familière. Puisque l'espace dans lequel elle est est profondément inconfortable, bien évidemment. C'est pour ça qu'elle a frappé à ma porte. J'en profite pour faire une nouvelle parenthèse. La cohérence, qu'est-ce que c'est ce serait l'alignement de trois éléments. En un, il y aurait l'expérience brute, donc l'idée que l'on se fait de soi. En deux, l'expérience objective, les actions que l'on mène, les faits. En trois, il y aurait le soi idéal, ce à quoi on aspire. Le mal-être vient du fait qu'il n'y a pas un alignement entre ces trois éléments. Si l'on revient sur Madame Eben, l'idée qu'elle se fait d'elle, c'est qu'elle ne sait pas entreprendre et qu'elle ne sait pas gérer les difficultés dans son expérience objective, c'est-à-dire les faits, elle constate qu'elle a créé une entreprise et qu'elle n'a pas su la mener à bout, la développer et en vivre. Et son soi idéal, elle aspire à l'abondance et à la réussite. Donc oui, il n'y a pas d'alignement. Cela explique le mal-être de Madame Ebev. De plus, son, en, entre son aspiration et son héritage, il y a un gouffre tellement profond qu'il n'y a pas de place pour euh, madame Yvonne. Donc la première étape pour la suite, ce serait de faire de la place. Mais comment À ce moment précis, madame Yvonne se sent perdue, déboussolée, remuée et en insécurité. Où est-ce que moi je suis dans tout ça, si je suis euh, régie par des croyances qui viennent de mon héritage Qui suis-je Voilà, quel, quel choix, quelle possibilité, quelle opportunité, quelle perspective j'ai Je vous avoue, à ce moment-là, elle s'est bien demandé, mais pourquoi elle est allée faire un coaching, quoi, faire un accompagnement Pourquoi Elle est venue voir une coach au final pour déconstruire déconstruire sa vision du monde voilà pour tout chambouler pour être exactement dans l'état dans lequel elle se trouve à ce moment là lorsqu'elle comprend tout ce qu'on tout ce que son histoire a comme impact sur sa vie bien évidemment euh, elle perd sa vision du monde donc elle passe par les étapes du deuil Vous connaissez hein un choc, déni, colère, dépression, acceptation, expérimentation et jusqu'à ce qu'on arrive à l'intégration. Tout ça lui a permis de prendre du recul, un recul nécessaire par rapport à sa vie, par rapport à ses choix, un recul qui lui permettra de définir une vision du monde qui lui convient. Mais une nouvelle vision, Comment elle fait ça Donc, je lui ai dit, ben, en revisitant son expérience passée, en revoyant les faits et en les réinterprétant, en modifiant ses références, ses modèles. Parce qu'effectivement, il y a des femmes seules qui réussissent avec des enfants. Il y a des femmes en couple qui entreprennent et qui ont des résultats brillants. Une nouvelle vision comment En rééduquant sa psyché Et l'une des premières étapes Est de rendre à ses aïeux Ce qui leur appartiennent L'étape d'après C'est d'accepter d'être en déloyauté Et comment on peut faire ça Grâce à des rituels, à des symboles Et surtout En posant des actes Mais concrètement, c'est quoi rééduquer sa psyché ben, C'est transformer chaque croyance limitante en croyance aidante, en s'appuyant sur son expérience de vie. Exemple, lorsque je crois que mes enfants sont une limite, cela me pèse, cela me plombe. Mais il ne s'agit là, il là pardon, que d'une de, façon d'entrevoir les choses. Je peux transformer cela en une croyance aidante. Mes enfants sont ma force. J'ai déjà monté une entreprise alors que j'étais enceinte du second. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle croyance. Elle a des preuves dans sa vie, dans son quotidien. Tous les jours, elle peut trouver de quoi nourrir cette croyance que ses enfants sont sa force concrètement comment on rééduque sa psyché au quotidien en osant, en osant dépasser ce que l'on a cru jusqu'ici. J'ai proposé à Madame Eben de modifier ses références. Toujours en travaillant sur ses croyances limitantes, mes parents sont la preuve qu'on ne peut pas vivre de sa passion. C'est une réalité, mais c'est la réalité de ses parents. Elle peut en trouver d'autres d'autres modèles, d'autres réalités qui contredisent cette, euh, cette phrase qui, jusqu'ici, avait été sa vérité. Elle peut décider qu'il est désormais possible de vivre de sa passion et de trouver des articles et des exemples autour d'elle, de personnes qui y arrivent au quotidien. j'ai proposé à madame Eben de formater son cerveau <rire> par le biais de rituels ou d'actes symboliques. L'une des premières choses que je lui ai proposé, c'est d'écrire à cet aïeul. cet aïeul qui avait brillamment réussi aux dépens de sa vie de famille, de lui dire merci de lui avoir légué les gènes de la réussite mais de lui rendre la partie où elle abandonnait qu'elle pouvait se sentir ambitieuse pour elle et décider qu'elle, elle aurait tout et accepter d'être en déloyauté qu'elle pouvait écrire afin de se libérer, de se libérer de tout ça Voilà, tout ça pourquoi Pour être en déloyauté, pour désobéir de se dire qu'elle avait le droit d'être la première de sa famille à vivre une vie d'artiste épanouie en ayant des enfants, en l'invitant à accepter d'être sa propre source d'inspiration. Mais concrètement, comment on fait tout ça Ce ne sont pas que des mots, ça commence par des mots, oui effectivement, mais pas que cela, il faut aussi poser des actes. Donc courageusement accepter d'aller vers ses rêves décider d'être entrepreneur choisir un statut d'entreprise prendre un rendez-vous pour ouvrir le compte mettre en place son offre commerciale décider de démissionner mais tout en se préparant en se préparant parce qu'elle a besoin de sécurité et qu'il faut entendre son besoin accepter qu'elle a de la légitimité reconnaître sa compétence et choisir, choisir au quotidien de se faire confiance. Donc, l'acte concret, résultant de tout ça, c'est la mise en place d'un projet professionnel, avec et autour de ses enfants, un projet qui est en cours, avec une démission programmée de son poste actuel. Madame Eben aidant et dans, en dans devenir, en devenir. Elle chemine pour être celle qu'elle a envie d'être, en osant la légitimité, la compétence, en osant se choisir. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous en avez tiré de cette expérience de ce que vous avez ressenti en entendant parler de Madame Ben et vous Quelles sont vos difficultés sur le plan professionnel Quelles sont les croyances que vous pensez, dont vous pensez avoir hérité N'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt.